0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, ok, el caso es que ya está Álvaro Ratinger con nosotros. Mi querido Álvaro, tú hoy es la mañanera, ¿la ves alguna vez? Sí,
0: la, la realidad es, no voy a decir mentiras, no la oigo diario, y, y cuando la escucho no la escucho necesariamente toda, Este tiene un poco que ver si el tema eh, que va a platicar es importante para, para Mercados Puncero, que es una revista de mercadotecnia, cuando anticipamos que es, que es un asunto que tiene que ver con nuestra... Fuente, cuando él es fuente, y eso tú lo entiendes muy bien como comunicador, cuando él es fuente, cuando va a decir algo que es eh, de algún modo se alinea con, nuestra, con nuestro contenido editorial, pues sí, sí la escucho, pero no es todos los casos, es decir, la mañana normalmente tiene un tinte que va un poco más con gestión de gobierno y un poco más con... Con, hay veces con, con suerte un poco de geopolítica y un poco de política y temas así, mucho mucho golpeteo, este, de repente mediático a, a, a empresas y cosas que no necesariamente tienen que ver con, pues, con la acción de negocios de la revista Mercados Punto lo Cero. Que, lo que sí te puedo decir, Heidi, es que pues si, si consideramos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador empezó el primero de diciembre del 2018, pues depende cómo lo quieras medir, ¿no? Si lo mides. En, en horas, son como 22 mil horas de gobierno, eh, pero más importante para nosotros el número de días, son 919 días, de los cuales prácticamente diario eh, hay, una, hay una mañanera, 131 semanas por cinco, hay veces son un poco de más de mañaneras por semana, pero eso básicamente lo que, lo que te quiere decir es que son 650 conferencias de prensa, más o menos, o arriba de 600 conferencias de prensa. Y, ¿Y qué me interesa eh, decirles? Bueno, ya pasaron las elecciones, eh, ganó quien ganó, haya sido lo que haya sido, creo que decía un presidente por ahí. Uno, este, sí, la, chaparrito. Sí, uno, chaparrito. Este, de algún modo, cómo se dibuje o no el, el, el escenario político y que si la Cámara de Diputados... Lo importante es entender el rol que tiene la mañanera como vehículo de comunicación para Andrés Manuel López Obrador y lo importante que es... Para la estrategia de comunicación, este, esta participación que amablemente me invitaste a tener tiene que ver con eso. Lo que yo considero hoy en día como, como el gran medio presidencial por encima de la historia. ¿eh? Esto va por encima de los medios afines con presidentes de los 50 o 60. Estás hablando de un vehículo exclusivo al gobierno que, que puede llegar a durar dos horas el, el día de hoy. Eh, quiero decirte que el video subido a YouTube duró dos horas 19 minutos y 11 segundos, su, su contexto completo es algo enorme y, y te quiero decir algo, eh, esto que pasó y pues, tomando la de, la de hoy era especialmente importante pues después de las elecciones ver recoger las, las impresiones del presidente, pero lo que sí te puedo decir es que levantó 750 mil personas la vieron. Eh, y aquí estamos hablando no del canal de la presidencia, Edi, estamos hablando del canal de Andrés Manuel López Obrador en, en YouTube. No es, a mí me parece, no es un tema pequeño. Eh, si lo comparas, eh, por ejemplo, con la que hubo tres días previos, antes de las elecciones, aún así, más o menos orbitan las 550, las entre 500 y 600 mil vistas, ¿no? Con, insisto, un promedio más o menos de dos horas por conferencia. Es imagínate en términos, tú que llevas tantos años en los medios, ¿cuánto tendrías que pagar por tener eh, 120 minutos diarios en YouTube eh, con una audiencia de ese tamaño? Es, es, es un, una cantidad enorme y te habla del alcance que tiene este vehículo mediático creado al presidente. Y, y creo que la idea que, que me gustaría poner en la mesa para para algún modo abrir la conversación contigo, es ¿y qué pasa con la mañanera una vez que Andrés Manuel López Obrador salga? Porque, ojo, la cuenta del pontífice de, de, de Roma, el Papa en Roma, de Twitter, cuando el presidente, cuando el, cuando el pontífice cambia, como sucedió eh, recientemente con la salida de Ratzinger y con Juan Pablo, la cuenta se hereda entre un Papa y otro. En Estados Unidos la cuenta de Potus... Eh, de, de Twitter se hereda de un presidente a otro, ¿qué va a pasar con la mañanera? ¿Se va a heredar? ¿Va a ser un formato que se herede? ¿El número de los seguidores se, que, que lo ven en YouTube ahora se heredará al nuevo presidente? ¿Y qué pasa si ese presidente no es necesariamente morena? Son preguntas que vale la pena eh, hacer porque el presidente yo creo que de manera inadvertida o tal vez a propósito creó un medio, lo que yo considero el medio más relevante para comunicación política del país y el canal de mayor alcance eh, de comunicación política del país. Imagínate si tuvieras 749 mil views que te cancelaran esa cuenta de YouTube. ¿Qué miedo, no crees?
1: ¡Guta! Ahora, yo no creo que el día de mañana, cuando termine su periodo el presidente... Eh, el nuevo presidente vaya a hacer una conferencia mañanera todos los días, sería una mala copia. Y eh, además, no creo que, eh, que utilizaría la misma plataforma porque no habría tantos bots tampoco.
0: Puede muy bien ser cierto, yo creo que ese es un tema también válido. Eh, pero, pero quiero insistir, o sea, lo que ha creado Andrés Manuel López Obrador en términos de audiencia en YouTube, a mí me parece que ya es parte del inventario de propiedad intelectual de la nación. Fíjate lo que te estoy diciendo: es como de algún modo eh, esta idea del mensaje a la nación o esta idea de, de la entrega del informe presidencial, de algún modo es algo que fue muy diferente de Echeverría a Fox pero que de algún modo este formato se fue dando de presidente a presidente y se quedó. De tal manera que probablemente, estoy de acuerdo, tal vez la mañanera no sea diario. No sé si el país aguantaría cuatro presidentes con la mañanera, pero lo que sí es cierto es que la cuenta de YouTube del gobierno de México, que esto, insisto, es algo que... Que, que no es necesariamente propiedad de Andrés Manuel López Obrador, sino es el canal de comunicación del gobierno, tiene 671 mil suscriptores, no es poca cosa. Y, y hay que decirlo, esto creció este, rápidamente de la mano de Andrés Manuel López Obrador. Yo recuerdo haber ido a las primeras mañaneras, seguramente tú también.
1: No, 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 no yo no fui a nunca, a mí no me metan.
0: No, yo, yo sí fui, yo sí he ido a varias mañaneras,
1: Uh -huh.
0: eh, y lo que te puedo decir es que el fenómeno mediático en ese momento era de locura. Creo que la audiencia ha bajado. Por ejemplo, pues tú esperarías que la de hoy eh, hubiera sido pues, increíble. Y, y la realidad es que no lo fue eh, comparado, por ejemplo, con el informe del presidente de la República en México hace un año. Esto tuvo en el canal oficial del gobierno 500 mil views. Y la mañanera de hoy en el canal del gobierno, no en el canal de AMLO, que es el primero al que referí, eh, generó 70, 72 mil views. Ojo, insisto, estás hablando de un video de dos horas 27 minutos. Creo que creo que hay capítulos de The Lord of the Rings que no duran tanto, ¿no? <risa> ¿Estás es, de es, acuerdo? O sea, es mucho. O sea, si yo te digo, oye, vamos a ver una película en Netflix, más o menos esperas que dure una hora y media, pero ya estás hablando de dos horas veinte con setenta mil views, insisto, no son eh, eh, tamaño pequeño de audiencia, y creo que pues, se tiene que empezar a tener la discusión con qué pasa con este espacio, qué pasa con este medio, trasciende o no al presidente, yo creo que lo trasciende, eh, y qué bueno por el país que se haya creado un medio de comunicación tan eficiente, pues ahora el tema es cómo se aprovecha, ¿no crees, Edi?
1: Ahora, eh, ¿qué pasaría si un día el presidente de la República dice, ya no voy a dar mañaneras.
0: Este es un poco mi punto. Si el presidente dijera, no voy a dar mañaneras, pues al final tienes un canal con 671 mil suscriptores. ¿Qué pasaría con él? ¿Qué tipo de contenido pondríamos ahí? Porque insisto, ya es un canal eh, que, que la gente consulta. Ahora, como tú bien sabes, lo que vale de un medio no es el medio, es el contenido. ¿no?
1: Es el contenido, sí.
0: Entonces, Ahora yo déjame ponértelo al revés. ¿Qué pasa si este medio se utiliza para comunicar cosas eh, inclusive de mayor valor para el día a día del mexicano? ¿Por qué no este canal del gobierno de México como canal se convierte en un vehículo para comunicar el estado de una crisis DN3 en un estado inundado por un huracán? Eh, ¿Por qué no puede convertirse en nuestro propio sistema de alerta AMAR, que tú sabes en Estados Unidos es sumamente eficiente y notifican a todos los teléfonos de una región al mismo tiempo? Es decir, ¿por qué no aprovechar este medio de comunicación que, insisto, inadvertidamente es posible que se haya creado y lo aprovechamos?
1: Se... Bueno, si, si, si no representara el reto de trabajo... De levantarse temprano, hacerla de lunes a viernes, un desafío a los riesgos políticos, eh, exponerse tanto tiempo a los medios, eh, si no representara que eh, el presidente fuera su mismo vocero y que no, había inter no habría intermediarios más que los que él autoriza y sus otros datos fueran los datos eh, que en teoría son los reales, pues yo creo que entonces ese canal no va a servir.
0: Pues mira, yo lo que te diría es esto, la toma de protestas, si tú revisas el canal de YouTube de la presidencia eh, y ves cómo en su momento se hablaba de la presidencia de Enrique Peña Nieto, que era eh, cómo se utilizaba el canal. ¿Quién era ese? El presidente anterior. Es, ¿Cuál? Eh, de lo Sí, Peña Nieto, sí, un, un, un cuate con, con no, no muy
1: alto, con un copete ahí. Con pensando. copete, ¿no? Sí, algo así recuerdo.
0: Pero lo que sí te puedo decir es esto, tomemos dos comparaciones. Eh, cuando visitó oficialmente Salvador Sánchez, ¿no? El presidente de la República de Salvador en el momento. este, Esto esto se stremeó y se entregó hace seis años. Tuvo 64 mil vistas, ¿sí? uh -huh. Lo comparamos, por ejemplo, con, con la visita de Alejandro Yam, Yamatei, ¿no? el presidente de Guatemala, de la República de Guatemala, hace un mes, tuvo 120 mil views. Es decir, este es un canal eh, de comunicación gubernamental que ya se ha convertido en, en, en propiedad del pueblo. Por supuesto, la marca AMLO y el canal de AMLO pues, queda como él. Pero el equipo de comunicación ha hecho un gran trabajo en crear un medio. Entonces, un poco la tesis de esta participación es qué va a pasar eh, con ese canal. Y yo lo que argumento es que el canal se heredará de un presidente a otro, como sucedió con Enrique Peña Nieto, eh, que lo heredó Andrés Manuel López Obrador, y que se quedará un canal sumamente eficiente para comunicarle a los mexicanos el tema que tú quieras. Espero que mucho más que una visita de Estado.
1: Oye, yo... A lo mejor les puedo ayudar un poco porque en un en mi último TikTok llevo 6.7 millones de views. Pues ya lo armaste. Aquí eh, el tema de turismo, pues tiene muchas controversias. Realmente hay información... Eh, dispersa, por así decirlo. Han pasado 15 meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el famoso brote de COVID como pandemia y desde entonces la vida, casi toda la vida de la población del mundo se modificó. uno de los eh, Una de las cosas que más afectadas se fueron o se vieron es el viajar. Eh, mantenerse en casa fue eh, la necesidad, dejar de ir a oficinas, la otra necesidad, no ir a restaurantes, otra obligación, y así en muchos casos, y pese a que se registran en promedio poco más de 490 y eh, tantos mil casos todos los días, eh, cada 24 horas en todo el mundo, la nueva normalidad, entre comillas, empieza a surgir. El director de Airbnb, Brian Chesky, comentó que la demanda de viajes en todo el mundo ya se está recuperando poco a poco, pero se está recuperando. Sin embargo, no son los viajes de negocios como me lo decía el otro día Enrique Beltranena y se lo comentaba yo a algunos hoteleros. Eh, no son los viajes de negocios los que están eh, reviviendo, son los viajes de placer o de larga estancia. Y aquellos hoteles que se concentraron nada más en tener un viaje, de, en, en ofrecer hoteles de viajes de negocios, en zonas de viajes de negocios, con tarifas de viajes de negocios que hoy por hoy las empresas no pueden gastar, no quieren gastar o no tienen la, la facilidad de deducir tan fácilmente, están sufriendo verdaderamente un, una crisis. En Polanco, por ejemplo pues hay muchos hoteles que la gente utilizaba como viajes de negocios, pero hicieron un ajuste en sus tarifas, ofrecen eh, instalaciones poco más atractivas para poder tener una estancia mediana eh, de varios días eh, a un precio no tan caro y eso les ha ayudado. Los que creyeron que las noches de eh, lunes a jueves eran más caras y las de viernes, sábado y domingo en Polanco o en Santa Fe eh, podrían bajar, pues ya se dieron cuenta que eso... Está equivocado. Hoy las tarifas tienen que bajar y tienen que bajar mucho porque la gente tampoco tiene tanto presupuesto y el público en el mundo está viajando por turismo. Podemos verlo en Cancún, en Cabos, en Acapulco mismo. Pues Acapulco estaba muerto, ¿verdad? se revivió un muerto. Es eh, de veras un zombie el ver Acapulco un zombie que se levanta de, de ultratumba, eh, muerto por la inseguridad, muerto por el exceso de los eh, cobradores de piso, por el exceso de venta de droga, eh, por las playas súper sucias que siguen estando sucias, el mar es tremendamente contaminado, pero han tenido eh, mucho éxito, por ejemplo, pues, estando a tres, cuatro horas de carretera, Tienes una vista preciosa en un departamento, tienes alberca, a lo mejor, eh, aire acondicionado y si tienes un buen internet, pues ya le hiciste para poder trabajar y tu familia estar un poco más segura. Bueno, en esta demanda de viajes de turismo eh, sigue aumentando y hay números interesantes y aunque esta nueva normalidad que empieza a surgir, eh, los viajes de negocios siguen eh, pisados eh, Nueva York está eh, muriéndose Las Vegas revivió revivió porque empezó a ofrecer paquetes que incluían la vacuna te vacunaban ahí mismo en el hotel eh, tú llegabas pagabas tu cuarto jugabas, estabas en todo el desmadre de Las Vegas y te vacunaban sin costo como debe ser, la vacuna sin costo eso recuperó la economía. Cuando esto se dio cuenta, California, que en un principio fue muy estricto en, en, en que había demasiados mexicanos o sudamericanos o latinos o europeos queriéndose vacunar en Los Ángeles, se pusieron mamoncísimos y empezaron a limitar. Al poco tiempo el gobernador dijo, oye, no. Si sí se está recuperando aquí la economía, porque la gente viene, gasta dos, tres días de hospedaje, dos, tres días de comidas, eh, de bares, de shopping, farmacia y además se vacunan. Entonces lo abrieron. Hoy cualquiera se puede ir a vacunar de cualquier país, de cualquier edad. A Estados Unidos. ¿A qué se debe que los viajes de negocio no estén recuperándose? Según el propio director de Airbnb, es porque la gran parte de las personas que antes de la pandemia viajaban a hacer algún negocio, se dieron cuenta que ya eh, pueden evitarse el sufrimiento de tener que pasar por las eh, filas de seguridad, por eh, aviones que a lo mejor te pueden... Eh, donde puedes contraer la, el, el, el coronavirus si no tienen los filtros EPA eh, o no tienen los eh, sistemas y las medidas como lo están teniendo líneas aéreas eh, mexicanas, le hace Volaris, Aeroméxico. Y entonces, eh, y supongo que alguna otra también, ¿no? Eh, las líneas americanas están súper estrictas, no te, con, con trabajo te ofrecen agua, pero todos van con mascarillas, guantes, etcétera. Pero... Eh, ya los eh, hombres de negocios se dieron cuenta que a través de Zoom, como la plataforma por la cual estamos transmitiendo ahorita en vivo, pues ya no tienen que viajar, ya no tienen que ir a la oficina, ya no tienen que gastar en esas horas y horas de viaje y eh, arriesgarse. Pueden quedarse en su casa o en una oficina provisional y trabajar. Y la razón es que ahora el nivel de exigencia es más alto para subirse a un avión y asistir a una reunión. Eh, me platicaban que para ir de San Antonio a Los Ángeles eh, hace algunos meses pedían que eh, o permitían solamente a quien estuviera vacunado eh, con la primera vacuna, con la primera dosis, en el caso de aquellas de Pfizer, por ejemplo Y además eh, llevaran la la, la, el, el comprobante de que eh, no tienen coronavirus Para volar de México o de cualquier otra parte del mundo en una línea americana o una línea europea Necesitas mostrar tu comprobante de eh, que no estás contagiado de coronavirus en un lapso de las últimas 72 horas en un momento muy cercano va a haber el pasaporte de vacunación donde tú vas a tener que mostrar tu pasaporte de que ya te vacunaste, que eso no quiere decir que ya te deja libre de ser portador del, del coronavirus o de contagiarte. Nada más, de, de, lo que sí te casi te aseguran es que ya no te vas al hospital a que te intuben porque el, el contagio puede ser más leve. Los viajes de negocios frecuentes se han convertido ya en una carga más que en un beneficio y los viajeros corporativos que eh, representan solo el 12% de los pasajeros eh, en algunos vuelos, eh, pues pueden generar un 75% de las ganancias de los viajes y de las líneas aéreas de acuerdo a Price Pricewaterhouse, pero lo cierto es que cada vez hay menos viajeros, entonces los viajeros están enfocados a que eh, vámonos de eh, turismo ahora ¿Qué quiere decir esto? Que eh, en lo que empieza, eh, o en lo que va de este siglo, digamos, del siglo XXI, no es la primera vez que se pone en duda la existencia de los viajes de negocios, ya que hubo una crisis financiera en, en 2008 que eh, afectó y declararon muertos los viajes de negocios. Ahora sí les voy a platicar de la eh, carrera de diseño. Hay nuevas eh, eh, divisiones, por así decirlo, en, el, en, en la Universidad de Ibero, en el mundo del diseño, y Ariel Brindis, que es diseñador industrial por parte de la Iberoamericana, eh, con una maestría y, eh, en diseño arquitectónico y que cursó el Design Management en Tokio, en Japón, eh, doctor en diseño, bueno, un genio del, dise del diseño, eh, maestro de diseño industrial, pues nos platicará acerca de eh, eh, esta idea de, de abrir nuevos espacios, nuevas plataformas de diseño que consisten en qué, me da mucho gusto Ariel Brindis estar contigo.
2: Hola Eddie, mucho muchísimo gusto también, gracias por el espacio y mira, te, te platico en qué consiste, realmente el, el diseño ha venido cambiando tremendamente, tú ya lo acabas de mencionar, el mundo el mundo cambió, y más radicalmente ahora con la pandemia, eh, y sigue en constante cambio, ¿no? Entonces, el mundo, el mundo está cambiando, pero lo que hace el diseño es tratar, es mejorarlo, mejorar esta condición de mundo. Y eh, para eso, en la Universidad Iberoamericana, ahorita eh, vamos a estrenar cuatro nuevas, nuevos programas, cuatro nuevas licenciaturas de diseño, diseño de producto y experiencias, diseño sensorial y dirección creativa, diseño de ficciones y narrativas transmedia y diseño de moda y textil sostenibles. Todos estos programas obedecen a cinco líneas de acción muy concretas eh, que apuntan a, al diseño, eh, a, a ver, a construir un mejor futuro. Una de ellas es la tecnología, evidentemente, ¿no? La tecnología va muy rápido, va va a pasos agigantados, va a una velocidad tremenda y el problema que estamos teniendo nosotros como seres humanos es más bien la adopción de la tecnología. Nosotros nos estamos quedando atrás, la tecnología eh, evoluciona demasiado rápido y, y nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo mantenerle el, 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 mantener el paso y estar actualizados constantemente, pero el diseño, el diseño ahí entra con un factor muy, muy importante y puede ayudar a esta adopción y puede también no nada más ayudar, sino incluso eh, también eh, a través de la tecnología o mediante la tecnología, eh, empoderar a las personas también. Eh, por ejemplo, en áreas eh, de salud, no donde eh, las personas necesiten constantemente tener algún tipo de, eh, de, de control o de eh, revisión de algunas eh, cuestiones de salud, el diseño ahí está para ofrecer soluciones. Eh, eh, obviamente otra de las áreas importantes es el, el factor medioambiental, es muy importante también obedecer a este a esta crisis mundial de cambio climático, a esta crisis de, eh, de recursos también, y eh, ofrecer eh, una perspectiva del diseño que realmente responda, a generar un menor impacto ambiental, a tener un menor, cada vez un menor impacto ambiental, una huella eh, ambiental menor por parte de nosotros, de todos los, los seres humanos. En, en la, otro, eh, en la, la otra línea, digamos, también eh, que se ha vuelto un, un eje principal en estas nuevas uh, carreras eh, de diseño es el área social. Eh, para, para nosotros es muy importante eh, la intervención, digamos, del diseño en aspectos sociales y de colaboración, eh, generar o propiciar mejores prácticas sociales en beneficio de las personas, en múltiples áreas, en salud, en alimentación, en seguridad, en la manera en la que nosotros nos relacionamos con las otras personas, ya lo estabas mencionando también, eh, a raíz de esta pandemia, pues hemos modificado la manera en la que nos conectamos, nos relacionamos también con otras personas, pero eso tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones psicológicas, eh, eso es lo que nosotros también tomamos en consideración para generar soluciones a necesidades con diferentes eh, contextos. Y también eh, otra área muy, muy, muy importante eh, que se considera siempre es el área de negocios, por supuesto, ¿no? en, en donde la innovación, eh, pues siempre ha sido un drive, un, un motor muy importante de la economía eh, y de las soluciones. Y ahí eh, lo que nosotros ah, hacemos, la parte que aporta mucho y que ha venido aportando el diseño, es a entender al usuario, a entender sus necesidades, a entender su, eh, sus deseos incluso, y eh, a partir de metodologías como el design thinking, por ejemplo, poder generar eh, descubrimientos, hallazgos, y poder proponer eh, soluciones totalmente innovadoras, diferentes, mucho más adecuadas, que respondan mucho más um, a lo que los usuarios están eh, necesitando, ¿no? Entonces, en realidad son cinco podríamos decir, cinco, cinco grandes líneas eh, que hacen hoy pues, que el diseño sea mucho más complejo, que un diseñador, no importa su área, eh, pues tenga que tener más conocimiento, de por ejemplo, de, de áreas como las ciencias sociales, eh, la psicología, eh, incluso la cognición, por ejemplo, ¿no? nosotros en estas carreras nuevas vamos a llevar cursos, como por ejemplo, de economía del comportamiento, eh, como eh, cursos de, de antropología o de, lo de sociología, para entender más cada vez más estos fenómenos eh, y poder eh, responder de una forma mucho más adecuada a, a, los, a las personas en realidad. Entonces, son cuatro nuevas carreras, cuatro carreras que vienen siendo una evolución de lo que ya existía, eh, pero que sí presentan una perspectiva totalmente diferente. Diseño de productos y experiencias integra toda la parte tecnológica en el diseño tradicional industrial. ¿no? Antes el diseño industrial correspondía realmente a la, a, a, la, a la fuerza productiva, a la fábrica, a, a la producción. Era muy ingenieril también. Había una parte muy ingenieril. Pero sí, ahora sí. realmente... Sea, eh, es muy importante integrar todos los aspectos de cognición, los aspectos de usabilidad, de interfase, de diseño de experiencia, de usuario, y, y, eh, y realmente un diseñador de productos pues, va a poder integrar todo esto en una solución, va a poder generar un gadget, un producto, un objeto, pero que a la vez está conectado, por ejemplo, con una aplicación, o está conectado al internet, y, y además está generando este producto información y esta información te va a hacer un consumidor eh, mucho más informado y vas a poder tomar decisiones mucho más eh, inteligentes, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo
1: se imparten hoy las clases? ¿Cómo hace el trabajo de diseño eh, que anteriormente en México, en Los Ángeles, en la famosa, en la famosa universidad de USC o, o en donde quieras, en Italia, van, trabajan con el maestro, hacían con, con computador. ¿Y ¿Cómo es una clase de diseño eh, con todas estas opciones de lo que tú me estás
2: diciendo? Mira, eso es algo eh, también... Eh, que eh, en lo que estamos innovando muchísimo cambia radicalmente la manera de formar y de dar las clases ahora comparado con lo que con los planes anteriores eh, digo tradicionalmente cualquier universidad cualquier escuela pues tenía sus uh, su tira de materias digamos eh, 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 tenías que estudiar tus diversas materias tus eh, y, y, y cada materia era separada veías un tema pero en realidad muchas veces es, había una desconexión total entre, entre una materia y otra, entre lo teórico y lo práctico, eh, era difícil hacer esa conexión. Lo que estamos haciendo ahora es un programa de formación que está basado en talleres, en eh, estudios y laboratorios. Y ahorita uh -huh. El taller lo que va a hacer es integrar todo el conocimiento que todo diseñador necesita de una manera que va a ser aplicado a un, a un proyecto, y ahí va a entrar, digamos, lo que tradicionalmente eran a lo mejor cuatro materias, cinco o seis, en realidad se van a integrar eh, eh, en un solo ejercicio, eh, basa, va, el, el alumno va a tener un gran taller, de en este caso de 18 horas a la semana, con probablemente seis, siete profesores, asesores, que lo van a ir eh, nutriendo. En este taller va a haber cursos, va a haber workshops o talleres, va a haber seminarios y va a haber masterclass también. Eh, y, y luego va, eh, de, esto va a ser los tres primeros semestres y después van a pasar a estudios, en donde cada una de las carreras va a desarrollar su, su conocimiento muy particular. Por ejemplo, eh, quienes estudien ficciones y narrativas transmedia van a eh, eh, enfocarse realmente a la creación de mundos de personajes este, a la narrativa, al script etcétera ¿no? y después va a haber un espacio hacia el final de la carrera que le hemos llamado laboratorios porque una cosa muy importante hoy es que ya realmente los diseñadores tampoco trabajan solos no van solos, van eh, siempre van a estar trabajando en equipo y sobre todo en equipo interdisciplinar entonces, en estos espacios de laboratorio, vamos a, a van a estar trabajando conjuntamente con otras licenciaturas, con otras áreas, otras disciplinas, en un proyecto común. Eh, supongamos que eh, un, un, un alumno, por ejemplo, va a estar trabajando en el tema de habitabilidad, con soluciones referentes a la habitabilidad. Entonces, va a estar trabajando con arquitectos, a lo mejor sociólogos, antropólogos, eh, eh, ingenieros por ejemplo para traer una solución que sea pues, cada vez más real, más factible eh, uh -huh. y, e incluso pues la idea es que también van a estar conectados a centros de investigación eh, pero mira cuando yo estuve en Suiza eh, fui a recorrer
1: universidades a Suiza eh, que me parece increíble lo que están haciendo en diseño eh, de arquitectura, decoración gráfico etc, etc, etc eh, Trabajaban con unos robots, eh, trabajaban en unos espacios enormes, eh, están trabajando ahora en espacios abiertos también, eh, no solamente en línea, eh, pero no es lo mismo, eh, digo, yo no sé si es lo mismo trabajar ahora en diseño en tu computadora de tu casa, que a lo mejor no tiene la capacidad de la computadora de laboratorio de la universidad, eh, que trabajar y, pod y poderte conectar al famoso robot para que haga... Eh, o una impresión en 3D o haga una torre de estructura perfectamente, ya no hay ser humano que la pudiera hacer igual eh, yo no sé si, si funciona igual o no entonces, ¿cuál es, ¿cómo es la experiencia? necesito entender qué, qué, qué
2: se siente cuando están estudiando todo esto bueno, no, la, la, la experiencia o sea, los, los las clases y los, eh, los espacios son, son físicos no son virtuales, son físicos tenemos eh, esto se desarrolla en talleres eh, tenemos un gran taller de, de, de diseño de productos con máquinas, con equipo, un eh, tenemos varios talleres por ejemplo en el área textil eh, donde van a poder experimentar también con, con, con fibras, con colorantes, con tintes, tenemos toda un área de diseño digital, eh, un gran estudio de fotografía y procesado digital con todo el equipo, eh, en realidad eh, ahí es donde se van a, se va a estar trabajando, se va a estar trabajando de forma eh, eh, física, ¿no? Evidentemente eh, ahorita, ahorita el tema eh, para el siguiente semestre es ya el regreso a estos espacios de forma eh, paulatina, pero esperemos que ya muy pronto en realidad todos los alumnos puedan estar en estos espacios de manera normal. Eh, ya de entrada eh, lo que se ha planeado es que para el siguiente semestre todos los, los, uh, los talleres y los estudios que exijan estos espacios especiales van a ser de forma presencial. Efectivamente uh -huh. habrá una que otra materia todavía de forma de, a distancia, de, por ejemplo, algún tipo de material más teórica o algún tipo de materia que tiene que ver con el con esta rama de, de materias que, que son comunes a todos los estudiantes de la Ibero, por ejemplo, entonces ahí sí eh, eh, se abrirán materias en línea todavía.
1: Soy Eddie Warman y, y estoy platicando con el profesor Brindis, diseñador de eh, la carrera de diseño, también Jimena te está aquí con nosotros. Eh, Jimena, eh, me gustaría oír tu punto de exposición, ¿tú eres maestra o eres estudiante?
3: No, yo soy maestra.
1: Ajá, ah, pues eres es... muy chavita.
3: Sí, sí. Eh, pues sí, y cuando no estoy en restaurantes, estoy en La Ibero. Y justo como te como te comenta ahorita eh, el, el doctor Ariel, pues estamos tirando la casa por la ventana en La Ibero, en, en diseño. Eh, porque justo como, como ya te está contando eh, muy bien eh, Ariel, pues la Ibero siempre ha sido punta de lanza en todo el tema del diseño, en. en en el 55 lanzamos la primera carrera de diseño y hemos seguido innovando. Hace 15 años sacamos eh, la maestría en innovación y diseño estratégico y ahora, bueno, a partir de hace tres años, todos los académicos se juntaron y eh, pues empezaron a, a ver todos estos cambios que ya venían, que obviamente se aceleraron con el tema de la pandemia, pero se empezaron a dar cuenta que los planes ya no daban eh, el ancho de las necesidades que tenían que cubrir estos especialistas en diseño en todas las áreas, ¿no? Y eh, también nos dimos cuenta ahorita como, como bien lo estabas planteando esa experiencia de estudiar diseño que eh, finalmente pues que, eh, nos empezamos a preguntar ¿qué, necesita, qué necesitaba la sociedad actual? Eh, ¿Hacia dónde se tenía que orientar esta educación de, del diseño? Y pues, ¿qué podían encontrar hoy los jóvenes que no lo pudieran encontrar, a lo mejor en un curso de doméstica, ¿no? En, en internet. Y al final, pues, se pusieron a hablar con, con egresados, que tenemos muchísimos egresados que han hecho cosas súper interesantes, eh, y con un montón de empleadores, y nos dimos cuenta, justo todo esto que te platica Ariel, eh, todo lo que necesitaban los nuevos, eh, los futuros diseñadores, ¿no?
1: Eh, Continúo platicando eh, con el maestro Brindis y con Jimena Zárate acerca de eh, todo esto nuevo de diseño eh, que están impartiendo en, en la universidad. En la universidad, en la, el doctor Ariel Brindis es eh, un experto y reconocido eh, diseñador. Eh, Jimena también es diseñadora, además de ser gastrosaurio. Y estamos hablando de todas estas nuevas cátedras o licenciaturas que se dan en la Ibero eh, y en otras universidades, en el caso de la, de la Ibero, aquella universidad que se funda en 1943 que era el Centro Cultural Universitario y ya en 53 cambia a Universidad Iberoamericana eh, ahora están enfocados en, difus en difusión del conocimiento a, a, a través de las nuevas plataformas que hoy estamos eh, teniendo que vivir sí o sí, como es la plataforma de, eh, de zoom en la cual estamos eh, transmitiendo en la en la, la eh, iberos ofrece más de 35 eh, programas de licenciatura eh, diferentes carreras, posgrados doctorados, pero eh, hablando sobre diseño que nace en Alemania eh, con el Bauhaus en Alemania la escuela que sentó las bases de lo que hoy conocemos como diseño industrial y diseño gráfico, una disciplina que ha ido evolucionando y que es hoy parte de la belleza de entrar a una casa o de la belleza de un reloj o de un coche o de una prenda, eh, pues abre la posibilidad a diferentes carreras que se imparten y eh, aquí en lo que yo le preguntaba al principio es hablando de diseño sensorial hablando de diseño de moda y, textible, y textiles hablando de productos y experiencias y hasta diseño de ficciones y narrativas eh, que, que yo no sé si, si esto es solamente una necesidad del mundo o ya lo están impartiendo ustedes eh,
2: bueno, en realidad eh... Sí, sí, esta, eh, eh, todos estos cambios obedecen eh, a, a lo que se ha venido dando de, de alguna forma natural en el, en el campo de trabajo eh, evidentemente ah. algunos diseñadores se fueron especializando poco a poco en estas áreas ¿no? en el diseño de creación de mundos Porque tenemos egresados que han trabajado incluso en, en películas de animación ¿no? eh, como Black Panther y, 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 y se dedican exclusivamente a diseñar eh, el escenario en donde va a salir una, una escena en particular, ¿no? Entonces, puede ser algo demasiado especializado. Eh, lo que estamos haciendo nosotros es, en estos programas, es proponer una serie de competencias generales que van a traer estos diseñadores, que les van a posibilitar y permitir eh, ser más flexibles en el campo laboral, en el medio profesional. Ya no, el medio profesional cambia, muy rápidamente y, y lo que Vemos o lo que se necesita es un diseñador Que hoy esté trabajando a lo mejor En la industria del cine, en la industria Del entretenimiento y mañana esté Haciendo en, en un videojuego Por ejemplo, esté ayudando a hacer un videojuego Y eh, otro que esté en el área De salud, por ejemplo, haciendo Equipamiento médico y luego uh, Haciendo prótesis, por ejemplo O órtesis, como la que platicábamos Hace rato, ¿no? este Para ayudar a Solucionar muchos de los problemas que hay ahorita en el mundo. Entonces, en realidad, eh, eh, sí es una... son programas bastante innovadores, podemos decir. De hecho, en México no hay otros programas así, este, de momento, eh, pero eh, eh, la, la idea, pues, es, es da, darle a estos nuevos diseñadores, digamos, nuevas capacidades, ¿no?, para poderse mover flexiblemente. ¿Y qué es lo que quieren
1: hoy...? Eh, los diseñadores? Porque eso es lo que quieren ustedes, pero eh, ¿cuál es el, el diálogo entre qué quiere el diseñador y requiere la sociedad actual, una sociedad que ahora se maneja por internet? Eh, ¿Y hacia dónde se debe de orientar la educación del diseño?
2: Pues, eh, como te comentaba, eh, eh, en realidad hay varias vertientes, eh, todas ellas son muy importantes y deben de ser consideradas en cualquier tipo de diseño. Eh, uno, es el, eh, el aspecto, digamos, de sostenibilidad, el aspecto medioambiental, qué tanto lo que nosotros hacemos como diseñadores eh, está teniendo un impacto fuerte, negativo en el medio ambiente y cómo podemos revertir eso, cómo podemos disminuir el impacto ambiental. Número dos... ¿Cómo podemos ayudar a empoderar a la gente, a las personas? ¿Cómo ayudarlas en muchos sentidos? ¿no? Bueno, ya las tecnologías ayudan muchísimo, pero esta adopción tecnológica también es muy importante. ¿Cómo podemos llevar a la mayor población eh, de, las, de, la, de, 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 de la gente a utilizar eh, tecnologías de, con mayor facilidad? Eh, también empoderarlas en muchos sentidos, tanto físicamente como como cognitivamente, por ejemplo, eh, en el tema de prótesis. O sea, hay todo un tema de diseño de prótesis que hacen que ahora las personas que tienen algún problema o alguna eh, falta de miembro pudieran ser totalmente productivas. ¿no? Eh, eh, mm. y, eh,
1: y, y estas carreras son más caras que eh, lo que suele ser una carrera presencial o son más económicas.
2: Mm, es, es un cambio que... total en los casi 70 años de la Ibero. ¿eh? Sí, es un cambio fuerte. Eh, eh, no, las carreras son totalmente presenciales. Este, son, son, son son licenciaturas de tradición, digamos, se van a dar de forma tradicional presencial en los talleres en la Ibero y el costo es el mismo. O sea, no, no son más caras. El costo es exactamente lo mismo. Lo Oye, estamos... se
1: nos acaba el tiempo, eh, do, eh, doctor Brindis y Jimena. Eh, necesito que nos den las eh, donde encuentra la gente la información eh, para poder eh, eh, conocer más al respecto.
3: Claro que sí, pues eh, tenemos muchos canales abiertos eh, donde pueden encontrar toda la información mucho más amplia es en nuestra página dis.ibero.mx y también estamos subiendo todo el tiempo muchísimas cosas en nuestro canal de Instagram que es arroba Muy bien.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.